3: Muy buenas tardes público de Prisma RU en Radio UNAM bienvenidos a la emisión de hoy jueves 5 de noviembre de 2020 pasen todos ustedes a este informativo universitario desde nuestras frecuencias radiales de la UNAM el 96.1 en frecuencia modulada y 860 en amplitud modulada, gracias por esa sintonía, también a través de nuestra página de internet vía streaming en www.radio.unam punto mx y hoy les presentaremos, como todos los días, nuestras propuestas temáticas que esperamos les sean útiles y abonemos en las discusiones diarias sobre temas actuales, coyunturales y de análisis desde la mirada universitaria. Seguimos atentos a lo que sucede en Estados Unidos. Las opciones de reelección de Trump se siguen evaporando a cada, a cada segundo, a cada minuto con los conteos que aún faltan por hacerse en algunos estados. Y él, por su parte, pues está haciendo todo lo posible posible por evitar que los llamados estados bisagra contabilicen los votos por correo, ya que favorecen mayoritariamente a su rival político Joe Biden. Bueno, pues el mundo sigue atento a lo que sucede allá en los Estados Unidos. El día de ayer, conforme pues Biden iba remontando en distintos sitios, como Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin, Georgia, por el voto por correo, en la campaña de, del presidente Donald Trump pues empezó a presentar demandas en esos estados bajo el pretexto de que todos esos votos son fraudulentos. Y ha reiterado el presidente por activa y por pasiva que la votación por correo no es fiable y ha amenazado incluso con llegar al Tribunal Supremo para anular el recuento de dichos votos. Todo esto sin presentar pruebas o sospechas que estén justificadas más que más allá de su propia opinión así que pues eh, algunos lugares han sorprendido como nevado arizona donde trump pues sigue detrás de biden por muy pocos votos y pues por lo menos arizona era un bastión de, de trump vamos a ver las tácticas y los abogados personales ya del, del presidente que se han puesto o han puesto en marcha ya para dirigir la respuesta legal de Trump en los estados clave. Y por otra parte, pues vemos a un Joe Biden eh, que pues ha asegurado que, que no habrá ganador hasta que se cuente el último de los votos y que defenderán su victoria ante cualquier ataque legal del hoy presidente Donald Trump. Bueno, pues así las cosas allá en Estados Unidos. También el día de hoy, el día de hoy vamos a a platicar con ustedes, tenemos ahí varios temas. Uno de ellos, y tiene que ver también con con Estados Unidos, hubo reformas en las políticas de drogas que pasaron en cada estado donde estaba la boleta en la elección de Estados Unidos, pero qué implicaciones tienen todos estos cambios, porque... Bueno, entre las cosas que se han, eh, que se aprobado, que se aprobaron, tiene que ver con que en Oregón se legalizan las drogas duras y cuatro estados aprueban el uso recreativo de la marihuana. Así que, pues sin duda interesante este tema para la discusión drogas duras que se han aprobado en Oregón. Vamos a platicar aquí sobre este tema. Eh, eh, con Sara Snap, que es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y ha estado muy activa desde hace mucho tiempo con este tema de las, de las drogas y su despenalización, vamos a, a conversar con ella y luego vamos a platicar sobre un tema que nos han expresado también desde nuestro público Radio Escucha en esta temporada que se avisora de invierno pues tendremos la acostumbrada influenza estacional y además encima esta pandemia de COVID-19. Así que vamos a platicar de esto, ya lo hemos venido tratando en otros momentos y vamos a platicar sobre pues cómo saber cuál de estas enfermedades se padece, si tenemos que hacernos la, las pruebas de las dos, en fin, vamos a platicar de ese tema con el doctor Morgan guerrajea aquí en este espacio. Y tenemos también una recomendación literaria para nuestra segunda hora que es Cuaderno Blanco sobre Fondo Negro, de Gabriel Bernal Granados que estará con nosotros vía telefónica Eh, vamos a platicar de este su último libro, él tiene... Otras otras obras que ya en otro momento ha presentado No se lo pierdan, no se lo pierdan Aquí estará con nosotros Es jueves de algunas secciones Las olas y sus reflujos eh, Donde hoy nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos va a platicar Del amor romántico con Alejandra Collado Jefa de medios de comunicación Del Centro de Investigaciones y Estudios De Género de la UNAM Y tendremos... Tendremos recomendaciones de cine, hablar de cine con el maestro Carlos Narro en Cinemaedro. Como todos los días, tendremos las secciones de cultura, la información internacional, también nacional, y también la información universitaria. Así que quédese con nosotros en este día. Eh, jueves 5 de noviembre del año 2020, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bueno, pues también envío muchos saludos a quienes hacen posible, allá desde nuestra emisora Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, allá en la producción Daniel Olivares, en la asistencia denis Licea, en los controles técnicos, Arturo González. Aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán. Y pues doy la bienvenida a todos ustedes que ya nos escuchan. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: En resumen, en los temas universitarios, pionero de la literatura gay, el escritor Luis Zapata falleció el día de ayer, tenía 69 años de edad. El republicanismo y el liberalismo tienen sus desarrollos más importantes en América, señala el filósofo Ambrosio Velasco en el marco de la Cátedra Extraordinaria, repensando la democracia en el mundo actual, una visión histórica, global e interdisciplinaria. Destacan académicos la participación de la UNAM en el próximo viaje a la Luna. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lanzamiento de un plan para duplicar el número de lugares para que médicos puedan especializarse y el cual tendrá un costo de cerca de 2.500 millones de pesos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo estar dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General de la República para aclarar el papel que jugó el expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht. Más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional asumieron el control de diversas casetas en varios estados del país. A consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia, el 68.5% de los hogares capitalinos donde hay menores de edad reportaron disminución de ingresos económicos, según resultados de la encuesta en COVID-19 Ciudad de México, elaborada por la Universidad Iberoamericana y la UNICEF. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió hoy vía Twitter que presentará una demanda en todos los estados donde recientemente se impuso su rival, el candidato demócrata Joe Biden. Los torrenciales aguaceros de la depresión tropical ETA, que perdió fuerza en las montañas del este de Honduras, dejan al menos ocho muertos y miles de damnificados por inundaciones y derrumbes en Centroamérica.
4: El carro de comedias de Teatro UNAM te invita a disfrutar de la última función de la obra Justas Medievales, segunda ronda, bajo la dirección de Mariana Arta Sánchez, que reflexiona en torno a la concepción mítica y literaria de la mujer en la historia de Occidente. Disfruta de la última función de esta puesta en escena, hoy en punto de las 19 horas, a través del canal de YouTube de Teatro UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie ciencia y tecnología viajes geológicos que en esta ocasión nos lleva a descubrir las entrañas del continente africano sintoniza hoy la señal de tv unam por el canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 19:30 horas recuerda que durante el confinamiento es importante realizar alguna actividad física por ello La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa. En su sitio oficial podrás encontrar diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Ingresa al sitio www.deporte.unam.mx Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa.
3: Bien, pues le informamos de las últimas cifras que reporta la Secretaría de Salud, de acuerdo con su último reporte, y estas son las cifras de coronavirus en México. Tenemos 943.630 casos confirmados, 93.228 defunciones y 697.402 casos de personas recuperadas. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Eh, aquí en la Ciudad de México, busca agilizar la entrega de pruebas eh, de coronavirus tipo PCR en la capital, ya que los resultados son entregados a las personas en un periodo de hasta 10 días, por lo que ya se encuentran trabajando al respecto con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. En tanto, el estado de Durango regresó a color rojo del semáforo epidemiológico, por ello, la ciudadanía tendrá que sujetarse a nuevas restricciones en sus actividades y su movilidad del 3 al 17 de noviembre. La entidad está en en la fase más crítica de contagios, informó el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro Torres. Pues así, eh, los datos que hay eh, en México y en algunos estados, como el caso de Durango, y las pruebas que llegarán o que se pretende agilizar esta entrega de pruebas aquí en la Ciudad de México, porque si a usted le ha pasado que se ha ido a hacer una prueba, en muchas ocasiones, pues le dicen que está dentro de 5 hasta 10 días la entrega de resultados, cuando esto debiera ser mucho más rápido. Continuamos.
1: Campus RU.
5: Bien,
3: pues es la una de la tarde con 16 minutos. La Escuela Nacional Preparatoria informa el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM José Vasconcelos exige la presentación inmediata del alumno Jorge Barrera Ríos, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de octubre. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición del menor, las autoridades de este plantel y de la Escuela Nacional Preparatoria se han mantenido en contacto con la autoridad competente a fin de facilitarle la información que requiera y de conocer a la brevedad el paradero de nuestro alumno. Al mismo tiempo, la dirección del plantel mantiene comunicación permanente con los familiares de Jorge Barrera Ríos, a quienes se les está está brindando el acompañamiento y la orientación jurídica debida. La Escuela Nacional Preparatoria no puede aceptar la desaparición repentina de ninguno de sus alumnos o alumnas, y subraya la necesidad de que toda la comunidad viva en un ambiente seguro y en paz. Bueno, pues seguiremos atentos a este tema, por supuesto, acerca de la desaparición de este alumno. Y nos vamos a enlazar con mi compañera Dulce García, ya está en la línea telefónica y destacan académicos la participación de la UNAM en el próximo viaje a la luna. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma EU. Deyanira, el segundo viaje hacia la luna ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Será a finales del próximo año. En este la UNAM tiene una participación importante. Eh, según explicó en conferencia el doctor Gustavo Medina, académico del Instituto de Ciencias Nucleares, la labor de la universidad en esta misión consiste en enviar robots basados en microrobótica, además que eh, basarse también en inteligencia artificial, se basan en la acción colectiva. Dijo que esta será la primera de muchas misiones hacia la Luna y explicó que si bien la UNAM no participa en la construcción de la nave o del lanzador, sí lo hace en la carga útil de esta nave, que no debe pesar, por cierto, más de 500 gramos. ¿Cómo lo hicieron, Doña Mira? Vamos a escuchar al doctor.
7: Eso incluye los nuevos, rob- los nuevos robots. Más la estación de telemetría, telecomando y el mecanismo de deployment, o sea, el que los despliega a los robots sobre la luna, que queda en el, en el Peregrine, en el módulo. Todo eso sumado tiene 500 gramos, medio kilo. ¿sí? Eso ya les da una idea de con qué estamos trabajando, o sea, es, es realmente miniaturización. Eh, si ustedes ven el lander, esto sería la localización de nuestra carga útil. Esa, eh, esa carga tiene una parte que es ese, ese módulo que queda sobre el peregrin, que es esencialmente una catapulta, y los eyecta a los robots, ¿sí? Para que caigan en forma aleatoria a unos 10 metros del, del módulo y de ahí comiencen a realizar sus tareas de navegación científica, etcétera
8: Y bueno,
6: Gustavo Medina explicó por qué se optó por los robots pequeños y cuáles son las capacidades que tienen estos y que no pueden realizar, por ejemplo, los robots grandes. Vamos a escucharlo nuevamente.
9: Una hormiga
7: sola puede no hacer gran cosa, pero si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Amazonas y ver un ejército de hormigas atacar una sección de la floresta, pues van a ver el poder que puede tener un ejército de hormigas. Y entonces hay muchas tareas que se pueden ver realizables en esa forma cooperativa. como Por ejemplo, beneficiamiento de minerales en la superficie de un asteroide, transporte hacia un determinado lugar para ser cargado después en una nave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? o construcción de estructuras, por ejemplo, siendo inclusive ellos los ladrillos de una estructura, como se puede ver acá, en este caso las hormigas formando parte de una estructura que es un puente.
6: Deyanira, el doctor aprovechó para explicar algunas de las interrogantes en torno al primer alunizaje. Dijo, por ejemplo, que no se sabía cómo iba a ser el polvo lunar. Este que pisó Neil Armstrong y que se ve siempre en el video típico del alunizaje, Y bueno, dijo que no se trata de granos esféricos como lo es, por ejemplo, el de las playas, sino que es un un polvo de grano puntiagudo nanométrico y que tiene la capacidad de perforar las superficies, así que puede penetrar casi cualquier cuerpo, además de que es radiactivo. Ahí va uno de de los retos que los académicos tuvieron que enfrentar a la hora de crear estos robots pequeños y bueno, la misión de Yanira dura un día lunar, que son aproximadamente 13 días terrestres. En esta misión participa tanto la UNAM como el CONACyT y la Agencia Espacial Mexicana de manera conjunta. Eh, otros de los proyectos eh, que en los que ha participado la universidad ha sido el desarrollo de instrumentos que complementan otras misiones de la NASA y son, por ejemplo, lo, la creación de telescopios para observar lo que son las ondas gravitacionales. Es la información de Yanira.
3: Bien, pues muchas gracias por la información, Dulce. Datos muy interesantes de todo lo que destacan los académicos en torno a la participación de nuestra Casa de Estudios en el próximo Viaje a la Luna. Gracias, Dulce. Que nos lleven, de Deyanira. Que gracias nos lleven, efectivamente, Dulce. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Y bueno, ahora nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, porque el exdirector de la Facultad de Filosofía de la UNAM, Ambrosio Velasco, ofreció la Conferencia Magistral Liberalismo y Democracia. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El republicanismo y el liberalismo tienen sus desarrollos más importantes en América. Esta es la tesis principal que desde la vinculación de dos grandes aproximaciones a la teoría política, una perspectiva histórica, reconstructiva y una analítica conceptual, presentó Ambrosio Velasco del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM durante la conferencia magistral denominada Liberalismo y Democracia. La cuarta sesión de la Cátedra Extraordinaria Repensando la Democracia en el Mundo Actual, una visión histórica global e interdisciplinaria organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Escuchémoslo.
11: No es Europa, sino es América, donde se desarrollan con más fuerza las tradiciones de pensamiento político. En Estados Unidos, un republicanismo que se convierte en liberalismo a partir de las confrontaciones federalistas y antifederalistas, de ahí para el mundo surge este modelo de democracia liberal a partir de estas discusiones entre federalistas y antifederalistas en 1786, 1787, y también en México, en América, no solo en México, en todas las colonias hispanoamericanas, se desarrolla la otra tradición republicana, ¿cuál? la salmantina. Entonces, el espacio de desarrollo más importante del pensamiento republicano y también del liberal es América. Es una tesis fuerte, muy discutida,
10: Bueno, después de transitar por los grandes teóricos de la filosofía política, la república y la democracia como Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, John Stuart Mill y John Rawls entre otros, en cuanto a México se centró en dos autores que dijo han abordado el tema de la crítica a la democracia liberal, uno de ellos es Pablo González Casanova con su libro La democracia en México, publicado en 1965 dijo, este es uno de los clásicos de la filosofía y ciencia política y la sociología política y también el otro autor es sobre las últimas obras de Luis Villoro, donde dice, confronta la democracia liberal y la democracia comunitaria, y que a decir de Velasco lo que sacude a Villoro es la revolución zapatista de quienes retomó sus ideales para desarrollar un análisis conceptual vigoroso de los conceptos de democracia y libertad. Escuchémoslo.
11: ¿Cuál es la tesis fundamental de Luis Villoro? Él considera que la democracia liberal es una democracia que parte de un supuesto de homogenización absoluta de derechos entre todos los ciudadanos. Y eso en México no puede aplicarse porque no hay igualdad, no solo social, sino también de las concepciones mismas de los derechos, de las formas de vida. De eso que llama John Rawls, concepciones sustantivas del bien.
10: De ahí dice que Villoro estableciera la necesidad de una democracia republicana comunitaria que a partir del reconocimiento de las concepciones sustantivas de cada comunidad y de la autonomía pues se organice su vida dentro de marcos aceptables en regiones. El modelo de esta democracia son los caracoles, que agrupan a varios municipios autónomos hacia regiones y hacia el gobierno federal, una confederación desde abajo, desde abajo, versus una federación desde arriba. Eso es algo de lo que se escuchó en esta conferencia magistral Liberalismo y democracia dictada por Ambrosio Velasco. Bien
3: Vicky, pues muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes hasta mañana. Buenas tardes, de ya hasta mañana. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Continuamos, es la una de la tarde con 26 minutos y bueno, pues hay un tema que queremos conversar con todos ustedes y que tiene que ver con eh, el tema de la legalización de las drogas, que es un tema muy interesante que pues vemos aquí en México también con mucho interés por distintas razones. Ya es un tema que hemos abordado desde distintas ópticas. Y bueno, pues leímos también muy atentamente esta información en torno a que allá en los Estados Unidos Oregon legaliza drogas duras. Y cuatro estados aprueban uso recreativo de la marihuana Así que pues buscamos y agradecemos mucho que nos tome esta llamada a Sara Snap Que es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard Cofundadora del Instituto RIA y consejera de Reverdecer Colectivo Es especialista en políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas ¿Qué tal Sara? Un gusto saludarte, muy buenas tardes, bienvenida Muy
2: buenas tardes, muchas gracias por la invitación Qué bueno que quieren abordar este tema, además de, de todo lo, lo, el incertidumbre que tenemos en la elección allá.
3: ¿no? Efectivamente, Sara, pues sí, también abordar este tema es, es de suma importancia. De pronto puede puede parecernos un poco, no sé si sorpresivo o en torno a este tema de las drogas duras, pero ¿cómo debemos, debemos de leerlo en el contexto y lo que el significado que esto tiene? Cuéntanos, por favor.
2: Pues en realidad lo que hizo Oregon era descriminalizar eh, la posesión de pequeñas cantidades de cualquier sustancia. Entonces dejan de de decir como drogas duras o drogas blandas, sino que decir ya no vamos a perseguir a personas meramente por poseer una cantidad de una sustancia. Esto también tomando en cuenta que Oregon, junto con otros estados en Estados Unidos y Canadá en general, están abordando... eh, y están experimentando una crisis eh, de sobredosis por eh, el consumo de de heroína que está adulterada con fentanilo. Entonces, ellos ahí en Oregón tomaron la decisión de despenalizar, de que ya no va va a haber personas encarceladas por poseer pequeñas cantidades, ¿no? Que en el caso de de la heroína, por ejemplo, era un gramo de la cocaína, dos gramos. Eh, Entonces, es un poco priorizar mejor los recursos que tenían que tienen eh, para poder aplicar la ley y decir, ya no vamos a poner en la cárcel ni sancionar penalmente a ninguna persona, incluyendo eh, cualquier privación de la libertad eh, por la posesión, sino que vamos a proveer tantos servicios de salud y servicios sociales a las personas que, que tienen algún tipo de dependencia y también hasta están hablando de cómo proveer vivienda, entendiendo que, que muchas de las personas que tal vez consumen algunas de estas sustancias eh, están en situación de calle. Y ellos piensan eh, pagar estos nuevos servicios, bueno, estos servicios, ampliar estos servicios con dinero que ellos, eh, de un lado, ahorran en arrestos y encarcelamiento y también el dinero que se recauda en cannabis legal en el Estado, que ya llevan varios años con cannabis legal. Entonces, es una descriminalización, no una legalización. Las personas que consumen eh, sustancias psicoactivas van a tener que seguir consiguiéndolos en el mercado ilegal. Pero es un tema de que desde el Estado ya no van a perseguir estos delitos de la misma forma. La otra cosa que hizo Oregón, que fue muy interesante, es que sí reguló o legalizó eh, los hongos de eh para uso medicinal. Y esto es algo que, que es, es el primer estado en hacer cualquier de estas dos iniciativas, de, de aprobar estas dos iniciativas, tanto una descriminalización completa como eh, el, el, el uso de, de psilocibina para uso medicinal, eh, porque están saliendo muchísimos estudios sobre la psilocibina y su uso eh, para tratar diferentes padecimientos como la depresión, la ansiedad, eh, trastorno postraumático. Entonces, ellos están siendo muy innovadoras y vanguardistas en, en tomar esta decisión eh, y estar al frente de, de, de las reformas de las políticas de drogas en Estados Unidos y yo diría también en el mundo.
3: Así es, Sara, y bueno, yo te preguntaría ya con este contexto que, que nos das, eh, pues si puede ser una, digamos, esto se puede ver de manera positiva o negativa, te lo pregunto en este sentido, porque está el tema de la discriminalización, como bien nos nos explicas, y hay mucha gente que tiene pues un consumo lúdico, pero también hay gente que tiene graves problemas de, de adicción, y en este sentido el que se discriminalice, eh, pues es importante. Negativa porque puede beneficiar, te lo pregunto, puede beneficiar a quienes son parte de la cadena criminal que significa el uso, compra, distribución de drogas. Esta parte, ¿cómo la podemos entender?
2: Pues yo lo vería 100% de forma positiva. Eh, Las personas que consumimos sustancias ilegales ya están poniéndose, eh, nos estamos poniendo en, en situaciones de riesgo en conseguir una sustancia y ahora lo que están diciendo en este en esta iniciativa del 110 10 es de que ya no van a ya no van a utilizar eh, los fondos del estado del estado para perseguir o encarcelar a personas o poner sanciones penales que en realidad esa persona ni puede cumplir con esos requisitos por su situación, sino que lo van a abordar desde un tema de, de determinantes sociales. Eh, del consumo, desde vivienda, desde una perspectiva de salud. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Nosotros siempre decimos que en realidad no es la sustancia, sino es las circunstancias, ¿no? Porque te puedo poner el ejemplo de que si, si yo consumo metanfetamina, no va a destrozar mi vida porque tengo una, un trabajo, porque tengo una familia, porque tengo redes de apoyo, porque entonces no es la sustancia que va a cambiar mi vida. Pero si yo no tengo oportunidades de vida, si estoy viviendo en la calle, si no voy a la escuela, si no tengo un trabajo, si no tengo una familia que me da apoyo, entonces tal vez podría ser la metanfetamina, podría ser eh, el teléfono, podría ser el sexo, el, el alcohol. Entonces es más bien que, que las personas sin sin esa contención social, sin esas oportunidades, puede ser que entonces desarrollen hábitos compulsivos alrededor de una sustancia por la falta de otras actividades en tu vida. Entonces, aquí sin duda lo están abordando desde ese enfoque y creo que México tiene mucho mucho que aprender en ese sentido. También diría que en Estados Unidos lo que vimos en la boleta este año es de que en todos los estados donde temas de política de drogas, tanto de, eh, de limpiar eh, los antecedentes penales de personas que antes estaban encarcelados o darles sus sus derechos para poder votar si han estado encarcelados o los cuatro estados que pasaron aprobaron leyes sobre cannabis para uso adulto, también los dos estados para cannabis medicinal aprobaron esas iniciativas. Y vemos ahora una tendencia entonces a mover en esa dirección entendiendo que la regulación legal y la descriminalización es hacia dónde queremos llegar y que la prohibición no ha funcionado. Entonces yo creo que esto fue un rechazo contundente, y no solamente en estados demócratas, ¿no? Podemos eh, mencionar Dakota del Sur, Mississippi, Arizona, que también tienen, eh, son espacios políticos muy diversos, pero donde realmente se ha notado que no funciona eh, el paradigma actual, y tenemos que hacer un giro. Entonces eh, creo que lo que vimos es que este tema aprobado por toda, en todos los estados, y de los estados que ya llevan ocho años con una regulación legal en el tema del uso adulto, no ha habido ningún retroceso, no hay ningún estado que dice ¿saben qué? Queremos regresar a la prohibición. No, to- solo vemos más estados sumándose, diciendo, no, es mejor ganar impuestos, es mejor tener eh, dinero para poder hacer programas de, de salud, es mejor eh, que las personas tengan un acceso seguro a un producto de mejor calidad.
3: Bien, la criminalización, como dices, no ha funcionado y bueno, pues solamente agregando a esto que dices, el dato de que los votantes en los estados de Arizona, Nueva Jersey, Montana y Dakota del Sur respaldaron la legalización del uso recreativo de la marihuana con consultas celebradas el martes en el marco de las elecciones eh, y bueno, pues con esta decisión hay que mencionarlo, los cuatro, los cuatro estados se suman a los otros once junto con la capital, uh-huh. que es Washington, en los que ya estaba permitido el uso recreativo de la marihuana en el caso de Dakota del Sur, además los votantes decidieron de una de una sola vez aprobar también el uso medicinal de, de la sustancia, y bueno, pues por otra parte, sí, sí, qué bueno que tocas el caso México, porque esto nos lleva a reflexionar también, supongo, como sociedad, y, y también, por supuesto, como autoridades que tienen en sus manos distintas posibilidades, es un tema que, pues no sé cómo veas en México, cómo vamos ya en este, en este sentido, vamos muy atrasados, vamos bien en la las discusiones, en fin, qué es lo que tenemos actualmente en nuestro país.
2: Pues sí, digamos, nosotros llevamos muchos años en este tema y y ahora podemos decir que uno de cada tres personas en Estados Unidos vive en un estado con cannabis legal para uso adulto o uso recreativo y aquí en México, si nos comparamos con ellos, sí estamos un, estamos un poco atrás, estamos un poco atrás porque en 2018 cumplimos eh, la jurisprudencia de la Suprema Corte donde la Suprema Corte le dijo directamente al Senado y a la Cámara de Diputados ustedes tienen que legislar sobre este tema y tienen cierto tiempo para hacerlo. Entonces ellos ahora tienen una nueva fecha límite por la pandemia del 15 de diciembre de este año, donde ellos tienen que aprobar una ley si no caen en una declaración de inconstitucionalidad. Entonces nosotros, yo creo que sí hay una urgencia en México, hay una urgencia no solo por el tema de que necesitamos acceso a la salud y cannabis para uso medicinal, sino que también hay todo un movimiento, una cultura eh, de personas eh, usuarias, personas adultas que quieren eh, ir a un dispensario a comprar y que quieren entonces tener sus derechos reconocidos o quieren poder cultivar sus plantas en su casa, que es eh, el autocultivo, que es una de las vías de acceso. Eh, También nosotros en México tenemos un tema que son las comunidades cultivadoras. México uh-huh. es un país productor de, de cannabis. Somos el segundo país que más produce cannabis ilegal en el mundo. Entonces tenemos una gran oportunidad, tanto económica como para redistribuir eh, las ganancias de este mercado que actualmente es ilegal, hacia las comunidades cultivadoras y de esa forma en empezar a nivelar la balance tanto económico como de justicia, entonces de que esas comunidades ya no viven con miedo de que van a venir a erradicar sus cultivos. Entonces sí estamos un poco eh, decepcionados de que esto no ha ido más rápido porque el Senado ya aprobó un una iniciativa, un dictamen eh, en, en las comisiones, ahora tendría que pasar al Pleno y tendría que ser aprobado antes del 15 de diciembre. Nosotros creemos que si realmente queremos ir primero los pobres, entonces sí tenemos que hacer una regulación integral con un enfoque de justicia social donde las comunidades cultivadoras pueden participar y que garantiza a lo máximo los derechos de las personas consumidoras de cannabis.
3: Pues sí, un tema muy interesante también desde esta perspectiva que lo estás eh, comentando, Sara. Y bueno, también eh, se me estaba pasando una, una un tema allá en, en, en Estados Unidos en el caso de Washington eh, uh-huh. D.C. Los, los electores dieron luz verde a la despenalización del uso, distribución y comercio de una serie de plantas y hongos alucinógenos también.
2: Así es, también. Sí, eso también fue muy interesante de que en, en, en Washington D.C. descriminalizaron a algunos de los eh, psicodélicos, de los antiógenos. Eh, justo de que esto sea ahora de la menor eh, prioridad o baja persecución por parte de las autoridades y y les puedo decir que en México podríamos hacer algo parecido, cualquier estado tiene la competencia para poder legislar sobre esta materia entre los delitos que son eh, del fuero común y los delitos que empiezan a ser fuero, fuero federal, entonces cualquier estado podría decidir, ¿saben qué? Hasta la Ciudad de México sería muy bueno que lo hiciera eh, la jefa de gobierno. Esto ya no es una prioridad. Ya no vamos a perseguir a personas usuarias, sino que esto va a ser la última eh, la última prioridad de persecución. Y eso significa que entonces eh, los policías ya no podrían llevar casos por posesión simple eh, de, de cantidades de sustancias y de esa forma liberar recursos para realmente enfocarnos en los delitos de alto impacto que nos preocupa a todos en la sociedad.
3: Así es. Bueno, pues en un mundo global estos temas deben de tocarse, deben hablarse, deben debatirse uh-huh. incluso a, a nivel no solamente de sociedad, también de, de autoridades, la vista que dan o cómo ven los gobiernos estos estos temas. Y sobre todo pues una historia y una realidad que nos ha, nos ha ido llevando a todo esto, pasando pues una historia muy interesante de lo que ha pasado con las drogas desde que se conocen como tal el caso de la marihuana, cómo como, pues, se ha ido eh, cambiando a lo largo de los de los años. Tenemos casos eh, muy emblemáticos, como el caso de Holanda, por ejemplo, uh-huh. y otros sitios, y, y pues vamos yendo hacia ello. La realidad nos va llevando hacia todo esto, Sara. Sí, sin duda,
2: y creo que es algo donde pues vemos a Estados Unidos avanzando en esto a nivel estatal, y ellos han sido los grandes impulsores de la televisión a nivel internacional. Y para nosotros es como, es un poco triste de que nosotros seguimos en lo mismo sin, sin tomar pasos firmes hacia adelante mientras ellos eh, están aprobando iniciativas ciudadanas. Y eso es algo importante porque es... Han sido entonces las personas y las comunidades diciendo, ¿saben que La prohibición no ha funcionado, no hay voluntad política para cambiar estas cosas, pero nosotros tenemos el derecho a hacer referéndum, a hacer iniciativas ciudadanas, y de esa forma impulsamos el cambio. Y aquí en México puede ser que tenga que, que, que recurrir a esas, a esas posibilidades porque vemos que hay eh, que se, se está quedando un poco estancado ahorita en el Senado, aunque hay un dictamen que está listo para aprobarse.
3: Y bueno, todo esto finalmente de la mano también con la información. Yo creo que eso es el poder más importante que debemos de tener eh, todas las personas a cierta edad que se empieza a informar desde desde temprana edad lo que significa el uso de tal o cual droga, entender también todo este funcionamiento. Eso es importante, tener a la mano toda la información de vida.
2: Es importantísimo poder hablar de una educación sobre sustancias y no solo hablar de sustancias ilegales, actualmente ilegales, sino también hablar sobre el consumo de la cafeína, el azúcar, el alcohol, el tabaco. Sí, claro. Y realmente, como dices, acercar información veraz a las personas. Eh, nosotros en, en el Instituto RIA intentamos hacer eso. También hay otros recursos en Internet que nos ayuden a entender cuáles son los, los efectos eh, de, de las sustancias y, y cómo pueden cambiar también, dependiendo de quién eres y cuál es tu historial, Entonces sí es muy importante que tengamos una educación eh, que no está basada en el miedo, sino que lo podemos basar en la evidencia y lo que sabemos sobre estas sustancias. Y por eso lo de la psilocidina es tan importante porque tiene muchísimos usos que tal vez en México hemos tomado, eh, como asumimos que todos lo conocen, pero ahora están uh-huh. haciendo muchos estudios eh, con esto porque nosotros tenemos una historia eh, muy rica con, con las plantas psicoactivas. México es una de, las, de los lugares en el mundo con más biodiversidad eh, psicoactiva y de plantas, que, plantas de poder y plantas sagradas. Entonces es importante que vayamos aprendiendo y, y entendiendo que también hay normas que nos, que nos ayudan si uno decide consumir una de esas a plantas o sustancias para que lo podamos hacer de una forma responsable y segura porque eso es lo que uno Y yo de ninguna forma estoy promoviendo que alguien consume, Eh, si no consume no no es necesario para nada, pero creemos que nuestro enfoque punitivo y de criminalización no ha funcionado y que tenemos que entonces acompañar cualquier cambio legislativo o político con la educación y la información.
3: Así es. Sara, pues qué gusto platicar contigo que pues siempre nos nos amplíes también los horizontes de la información y del análisis en el tema en el tema de las drogas. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes.
3: Muy buenas tardes, hasta luego. Adiós. Sara Snap es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, cofundadora del Instituto RIA y consejera de Reverdecer Colectivo. Es especialista en políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas. Muy interesante todo esto y pues sobre todo, como decíamos esto último, la información es poder. La información debe ser primordial para comprender el tema de las drogas, su uso o su no uso y entender lo que pasa también a nivel gobierno. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Una de la tarde con 45 minutos Hay un tema que pues debe estar presente también, muy importante, Eh, cada año como sabemos eh, llega la temporada de influenza y aunado a todo esto tenemos la COVID-19 y en México pues esta temporada de influenza ya ya comenzó, digamos ya comenzó desde desde septiembre, a finales de septiembre, dura hasta abril, hasta abril, pero pues cómo saber si tenemos algún síntoma y que puede ser Eh, muy común el que podamos tener influenza eh, cada año pues sabemos que hay eh, una vacunación una campaña de vacunación no todos se ponen la vacuna o no todos tienen acceso a ella eh, pero bueno, el caso es que Junto con esta pandemia de COVID-19, ¿cómo saber cuál de estas enfermedades padecemos y tenemos algunos síntomas, ya que son tan similares? Vamos a platicar con el doctor Morgan Guerra Gea, que ya está en la línea telefónica, él es médico y epidemiólogo, también es fundador y director de Previta, empresa especializada en la prevención de enfermedades desde hace 15 años. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos puede decir sobre este tema que ya daba un poco este contexto en lo que pues tenemos en este escenario que se complica, digamos, por la COVID-19? Cuéntenos.
12: Correcto, pues, bien, como saben, cada año con las bajas de las temperaturas inicia la temporada de enfermedades respiratorias de vías altas, que pues ha estado caracterizada por este, por muchos virus, usualmente las infecciones son causadas por virus del catarro común, como los adenovirus, o incluso otras otras este, eh, familias del coronavirus, y algunas bacterias. Sin embargo, la influenza, como aprendimos desde la pandemia del 2009, que se, se, se empezó a descubrir aquí en México, la influenza ha tenido una, una este, prevalencia mayor y por su importancia este, epidemiológica, por la, por la gran mortalidad que genera en ambos extremos de la vida, es decir, en personas mayores de 65 años de edad o con, enfermed- con morbilidades como diabetes o hipertensión u obesidad, o en niños menores de 5 años, es por eso que es muy relevante identificar la diferencia entre un catarro común y ahora la influenza que estacional de este año y el COVID-19.
3: Así es, y bueno, pues eh, apenas eh, hace unas unas semanas se eh, detectó aquí en México el primer caso de la persona que tiene COVID-19 e influenza al mismo tiempo. Quizás eh, nuestro auditorio, nuestro público que nos esté escuchando quisiera conocer también pues algunas eh, cosas prácticas sobre este tema, si llegamos a sentir algún síntoma, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cómo descartar si es una, si es otra? ¿Debemos forzosamente acudir a hacernos eh, la prueba de COVID-19, o cómo, cómo se dará esto? Conforme los días avanzan, pueden aparecer otros síntomas. ¿Qué es lo que nos recomienda, doctor?
12: Muy bien. Bueno, al final del día, las enfermedades infecciosas de tipo catarral, las de vías, este, vías aéreas superiores, pues generan un cuadro de síntomas muy similar, sin importar si es un virus de la influenza o covid en particular, la influenza se caracteriza por fiebre alta superior a 8, 38.5, dolor muscular y este, catarro y también eh, secreciones nasales. A diferencia del COVID-19, que se que se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre elevada, catarro, pero no hay tanta secreción y pérdida del olfato como los princip- los más comunes. Pero pues acabamos de ver que Cualquier tipo de enfermedad respiratoria puede generar ese tipo de síntomas porque son una respuesta inespecífica de nuestro cuerpo ante cualquier infección. Por lo tanto, lo más adecuado ahorita es efectivamente ir a realizarse una prueba de COVID y una prueba de influenza para diferenciar si es una o la otra. Si es ninguna de esas, pues podemos estar más tranquilos que estamos cursando con un catarro común, ya sea viral o bacteriano y tener las precauciones normales. Pero los tipos de pruebas que existen, existen pruebas rápidas para la detección tanto de influenza, que son pruebas de antígenos, y también pruebas como la PCR, pero para la detección de influenza. Que te dé una u otra enfermedad, no te te quita la posibilidad de que te dé la otra enfermedad. Por lo tanto, puedes utilizar del arsenal, arsenal de pruebas de laboratorio pruebas rápidas de antígenos, pruebas de eh, PCR para el diagnóstico o, en su caso, las pruebas de anticuerpos también para la influenza. Al igual que el COVID, la prueba de PCR es la prueba del de estándar de oro para realizarse, para diferenciar qué tipo de virus.
3: Así es. Doctor, como sabemos, la COVID-19 pues no, no se previene, ni mucho menos es un virus que nos puede nos puede llegar al estar en contacto con personas infectadas, al estar en contacto directo con una persona que padece la enfermedad, pero eh, no hay un tratamiento específico. Cada persona pues tiene su propio historial, digamos, con la, con la enfermedad. Eh, pero con otras enfermedades respiratorias más comunes que padecemos a lo largo del año, pues habla de que sí podemos fortalecer nuestro organismo. Por ejemplo, la vitamina C es es importante, pero sobre todo mantener una buena alimentación, hacer ejercicio, todo lo que ya sabemos y que a veces no hacemos del todo, pero eh, eh, sí es importante también eh, quizás tener a la mano... Eh, esta posibilidad de escuchar de un doctor como usted, ¿cómo podemos prepararnos normalmente, digo esto no es algo nuevo ni mucho menos, pero para esta temporada de invierno?
12: Claro, bueno, eh, la ventaja de la prevención ante la influenza es que por, por suerte contamos con las vacunas que cada año la Organización Mundial de Salud recomienda vacunarse según el tipo de eh, según el tipo de 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 familia que está circulando en el hemisferio norte. Entonces, lo primero es buscar la vacuna y si es una persona mayor de 65 años o menor de 5 años o tiene enfermedades crónicas, acudir a cualquier centro de salud o a su su institución de salud más cercana. Eh, Por otro lado, eh, evidentemente, como comentas, Daniela, la mayor prevención es. Eh, mantener altos niveles nuestro sistema inmune con los mayores niveles posibles de, de este fortaleza mediante una buena alimentación, un peso adecuado y ejercicio constante. Hay obviamente algunos med- eh, alimentos que se, que se recomiendan, los cítricos, como bien mencionas, las vitaminas C, evitar los cambios de temperatura y este y más que nada, pues si hay, si las personas tienen otras enfermedades como asma u otras enfermedades respiratorias, Están en control de las mismas tomando sus medicamentos. Lo más importante es no automedicarse y siempre, siempre, siempre consultar a un profesional de la salud. Ya que muchas personas tienden a la automedicación y se inician esquemas de antibióticos que generan resistencia microbiana cuando se puede atender mediante medicamentos como paracetamol o ibuprofeno.
3: Muy bien, bueno, pues esas son parte de estas eh, recomendaciones que se pueden tener de cara, a, pues a lo que a lo que viene. Normalmente muchos eh, podemos eh, en estas épocas pues adquirir una enfermedad eh, viral eh, no grave en estas épocas del año, más que en otras, todo el año digo, podemos podemos presentar alguna, podemos adquirirla, contagiarnos, pero pues nunca una habíamos tenido con estas características de COVID-19. Así que pues ahí las recomendaciones, algo más que usted quiera agregar, alguna otra recomendación, algo que nos quiera sugerir, doctor.
8: Sí,
12: pues bueno, estamos ante un momento muy importante por la temporada invernal, en la pandemia del COVID, no debemos olvidar que el uso de cubrebocas ha demostrado ser una de las medidas preventivas más importantes que podemos contar hoy con ellos, el lavado de manos constante y el distanciamiento social más de dos metros entre personas. Evitar lugares cerrados y pues continuar cuidándonos y ahora que entre más podamos manejar nuestra alimentación y ejercicio, lo más que sea, posible, vamos a fortalecer nuestro sistema inmune. Y te agradezco muchísimo por este tiempo.
3: Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias, gracias por su tiempo también por estas recomendaciones, siempre es importante irnos preparando y sobre todo también tener estos consejos de voces autorizadas. Muchísimas gracias.
12: A ti, muchas gracias, Daniela, y a tu auditorio, muchas gracias.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias doctor, fue el doctor Morgan Guerra, Gea, médico y epidemiólogo, fundador y director general de Previta. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Nacional RU. Bien, pues continuamos y algunos temas nacionales para compartir con ustedes. El día de hoy no podemos dejar de mencionar lo que ha sucedido allá en Tabasco, muchas inundaciones, muchas miles de personas que se han visto afectadas, y bueno, pues el gobierno de Tabasco acusó a la Comisión Federal de Electricidad de provocar inundaciones en los municipios de Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, presuntamente por la indebida extracción de agua que hace la empresa pública de la presa Peñitas. El gobernador de la entidad, que es Adán Augusto López, dijo que presentará las denuncias correspondientes para que la CFE indemnice a los tabasqueños que resultaron damnificados y repare la infraestructura dañada o destruida. Y es que hay que recordar, este pasado 3 de noviembre, el gobernador de Tabasco dijo haber sido notificado por la Comisión Nacional de Agua de una propuesta de la CFE para aumentar la extracción de la presa Peñitas a 950 metros cúbicos por segundo. Eh, Y bueno, pues esto, ante esta propuesta, el gobierno estatal llamó a la comisión y a las dependencias Que integran el Comité Nacional Grandes Presas a manejar los volúmenes de la presa, privilegiando la protección de los centros poblacionales. Y bueno, pues las imágenes me parece que dicen mucho de toda la gente que ha sido afectada allá en Tabasco. Y bueno, en otras informaciones también hay eh, pues unas algunas declaraciones de eh, Javier Duarte, que permanece en la cárcel. Y pues el exgobernador de Veracruz dice que, des, que, que desconoce las razones por las cuales Luis Meneses, el ex exdirector de Oberbrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron a favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. A través de su cuenta de Twitter comentó que en 2012, siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo, en Brasil, y ahí estuvo en casa. De Marcelo Odebrecht. Refirió que ahí lo llamó vía telefónica para instruirle que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que etileno 21 pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial. Pues esto es parte de los de los tweets que se han lanzado desde la cuenta de Javier Duarte y bueno, pues ya se puede encontrar en los distintos medios de comunicación también lo que indicó el exgobernador, que además dice tener toda la disposición de declarar todo lo que consta sobre el caso sin necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad. Y, pues, bueno, pues esta información eh, importante también. Eh, y, bueno, pues también en otras partes del mundo, ahora con este tema del confinamiento, eh, pues vemos que antes de este confinamiento, en el caso, en el caso de, de Inglaterra, pues se llenaron los pubs, los restaurantes, antes de, de que le cierren y que regrese la cuarentena. Miles de británicos se reunieron en bares antes de este inicio. Eh, llenaron de gente para disfrutar la última comida salida con los amigos antes de que entrara en vigencia el nuevo confinamiento en esta parte del Reino Unido por, o para tratar de contener la segunda ola de coronavirus. Y se habla de grandes multitudes de consumidores que se volcaron también a las calles de las principales ciudades inglesas para hacer compras de último momento en tiendas, negocios de productos no esenciales y pues esta segunda ola muy presente allá en Europa, el caso de los ingleses, pues así fue incluso también cuando abrieron después del confinamiento que tuvieron, también abarrotaron los bares y los distintos lugares, los famosos pubs y bueno, pues parte de lo que de lo que sucedió y que reportan los medios. Con esta canción de Robbie Williams, inglés, nos vamos nos vamos al corte.
8: I've taken shut should suffer in silence when our heart is broken There's nothing to break You've been mixing With some very heavy faces The boys have done a bit of burn
0: RU Relatamos al
5: mundo Cartas sonoras para cuerpos celestes Es un proyecto que une nuestras voces En un relato de duelo colectivo
7: Recibiremos en un buzón de voz Un conjunto de cartas dedicadas A personas fallecidas durante la pandemia
5: Este es un lugar para compartir el duelo Un lugar para depositar Las despedidas O las palabras que necesitan ser dichas para enviar una carta sonora, marca al 5584212593. 2593
7: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre en los siguientes horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
5: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda. Hay
13: historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
1: negra viaja misteriosa por las ciudades, es pesada de forma extraña,
11: parece un ataúd,
1: de ella se desprende un olor a viejo y sin embargo, parece nueva, tiene algo hipnótico, no puedes dejar de mirar y mirar y mirar y si la abriéramos,
5: Drácula llegó a la ciudad Para alimentarse Radio Teatro Desde la Radio Nacional de España No No podrás podrás dormir. dormir Escúchalo el 7 de noviembre A las 20 horas Por Radio UNAM
1: Enciende la radio Cierra los ojos Y viaja al terror Radio UNAM Experiencia sonora Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx. Recuerda que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que lo podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde podrás encontrar además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios descubre esta y otras recomendaciones literarias en las redes sociales de Libros Unam El próximo fin de semana tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM y su habitual función dominical con montajes de la maestra Gloria Contreras. La cita es el próximo domingo 8 de noviembre en punto de las 12.30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con seis minutos. Estamos aquí en el programa Prisma RU en Radio UNAM 996.1 de FM, 860 de AM, noventa y de FM, muchas gracias por esa sintonía, por sus mensajes que ya nos llegan en redes sociales en Prisma RU, ahí nos encuentran así, nos encuentran en Facebook y en arroba Prisma RU, aquí en Twitter, muchas gracias por los comentarios, a ver nos, acaban, nos acaba de llegar uno aquí a través, de, a través de Facebook, de Liliana Rodríguez, muchísimas gracias, nos manda muchos saludos, hace aquí algunos comentarios sobre los temas internacionales, muchas gracias y pues siempre nos sintoniza, es lo que nos dice. Muchas gracias, Liliana Rodríguez. Y bueno, ¿quién está también por aquí? César Soto, muchas gracias, José Luis León también Antonio Valdés, Jorge Fra, Rosario Martínez nos dice en casa tomamos eh, tíbicos y propóleo, estamos en lo correcto o no para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Qué bueno que lo menciona Rosario, el propóleo hemos tenido aquí en algunas ocasiones a un eh, uno de nuestros invitados expertos en temas de propóleo nos ha dicho que efectivamente pues eh, tiene mucho que ver con ayudar a nuestro organismo eh, con el sistema inmunológico, así que pues el propóleo, podemos decir que es eh, pues benéfico en este sentido, no cura, pero eh, mantiene, mantiene en buenas condiciones nuestro organismo, puede influir en ello. Muchas gracias, Rosario. César Soto nos dice, tolerancia en posesión mínima del enervante y consumo recreativo. No excluye responsabilidad penal del individuo en caso de cometer un hecho delictivo al estar bajo los efectos nocivos del consumo. No excluye sanción, reorientar protocolo. Sí, no excluye sanción el hecho de que se haya aprobado pues la despenalización en estas drogas llamadas drogas duras. Gracias, César. Eh, también le mandamos muchos saludos a Román Hernández García. Le mandamos saludos a Doani. También dice eh, como cuando un programa de radio entendió todo. y pues le mandamos muchos saludos a Doani, a nuestros amigos de Resistencia Modulada, también por aquí, a Meni Arc, a Guerrero también, dice presente, excelente tarde. Muchas gracias eh, a todos ustedes que están aquí presentes. Y mandándonos algún mensaje también Mar Olmos, Silvia Vargas, Uva Verde, eh, también muchas gracias Hernán Garza, Raúl Romero a nuestros amigos de la Cátedra Bergman muchas gracias, a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, a Diana Michelle Rivas, muchas gracias también a Bimael Hernández, un gusto saludarte Gina Gaspar, muchas gracias a Yoros, a Yoros también a Rebeca Vega, Armando Aguirre a todos ustedes los leemos con muchísimo gusto como todos los días que están aquí presentes a Thomas Time también por aquí, eh, listo en esta sintonía. Pues vamos a ir a la información en esta en esta segunda hora. Recuerden, todavía tenemos mucho, Las Olas y sus Reflujos, Cinemaedro, Cultura Internacional. Y nos vamos a esta información de Cristina Godínez, pionero de la literatura gay. El escritor Luis Zapata falleció el día de ayer, tenía 69 años de edad. Adelante, Cristina.
16: Luis Zapata Quiroz nació el 27 de abril de 1951 en Chilpancingo, Guerrero.
15: Yo desde niño soy cinéfilo, me encanta el cine, me gustaba mucho el cine. Era mi mayor diversión en Chilpancingo, donde viví mi infancia y parte de mi adolescencia. Yo no tuve formación literaria hasta que entré a la preparatoria entre muchas otras cosas porque en Chipacino no había librerías y hasta donde recuerdo no había, no había biblioteca. Entonces me volví muy aficionado al cine y lo que hacía era recrear las películas que yo veía, como en cómics, ¿no?
16: estudió la carrera de letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El vampiro de la colonia Roma, premio nacional de novela Juan Grijalbo 1978, es una de sus obras más reconocidas. Al
15: escribir eh, El vampiro de la colonia Roma, mi primera intención era escribir una novela picaresca, no que se insertara dentro de esa tradición, pero al mismo tiempo presentar un personaje que aceptara libremente su sexualidad, no su homosexualidad en este caso. Reproducir un personaje que tuviera ataduras, ¿verdad? O rechazo por su sexualidad. ¿no? Yo quería un personaje que fuera libre y que pues, de alguna manera pudiera ser un tanto ejemplar. La novela se basa en conversaciones que tuve con un amigo que se dedicaba a la prostitución. Entonces, se tomé Tuvimos como seis seis o siete cintas que que grabé con él y y mi interés en la novela, aparte de que fuera picaresca, que los pícaros generalmente cuentan su historia en primera persona, entonces ahí desde ese momento yo decidí contarla también en primera persona.
16: Dramaturgo, guionista de radio, televisión y cine, bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo, adaptó su novela de pétalos perenes para la película Confidencias. Con sus propios recursos y una cámara digital, el escritor produjo, dirigió y editó, junto a José Di Mayuga, el documental Angélica María Frente al Mar.
15: Hice varias peliculitas. empecé en el 2000, a los 49 años, hice una que se llamaba Regalo de Cumpleaños en Acapulco, basada en uno de los cuentos de Siete Noches junto al Mar, una novela mía. Hice después, Angelica María frente al mar, con gente María. Hice varios, hice unos cortillos. Hice una, una película que no he editado y que es medio complicadilla, que se llama Tomada. Dejé un tiempo de hacer cine en video y me dediqué a escribir porque pues, es lo que más me importa.
16: También escribió hasta en las mejores familias, la hermana secreta de Angélica María, Siete noches junto al mar, y como sombras y sueños, así como la novela Autobiografía Póstuma.
15: Podría recomendarle la novela más reciente que he publicado, ¿no? La historia de siempre, que pues, trata a otros temas, las relaciones de pareja, ¿no? las dudas pues como postulando la idea de que lo que sucede en una, una pareja homosexual también puede suceder en una pareja heterosexual, ¿no? Si me preguntas qué libro mío me gusta más, pues yo te diría que siempre, siempre es el más reciente, ¿no? El que acabo de publicar porque es con el que he estado pues más en contacto, que refleja mi personalidad o mis intereses o mis gustos, mis deseos de una manera más fiel porque soy, pues porque me es más cercano en tiempo, ¿no?
16: becario del Fonca en 1991 y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1994. Recibió el premio Quetzalcóatl por Hasta en las Mejores Familias, el premio estatal al mérito literario Juan Ruiz de Alarcón y en 1997 el reconocimiento de las Jornadas Alarconianas en Taxco Guerrero. Instituciones culturales de México, creadores, artistas y políticos enviaron sus condolencias a familiares y amigos de Luis Zapata. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
3: Bien, pues muchas gracias, Cristina Godínez, por esta información acerca del escritor Luis Zapata que ya escuchábamos algunos, algunas. Eh temas de los que habló, de literatura, de películas incluso que que llegó a ser parte, a formar parte de ellas y pues eh, sí, este es uno de los libros el que se mencionaba también en esta esta nota, El vampiro de la colonia Roma, una obra a través de la cual mucho se dio a conocer además de los otros eh, textos que escribió y que pues bueno, abordó temas sobre la homosexualidad y que pues, se volvió así, de alguna manera, un icono de la comunidad de la comunidad gay, eh, se enfoca en la vida de Adonis García. Aquí ya una vez Alejandro Toledo nos platicó de, de esa obra del vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, eh, que nos cuenta en este libro, pues, la vida de Adonis García, este, este joven que narra, narra su historia, narra su historia, eh, eh, pues de todo lo que vivió y cómo nos da referencia a lugares, nos da referencia a situaciones, eh, sus aventuras, un libro, un libro además muy, muy divertido, muy divertido que pues además recibió un premio muy importante que fue el Premio Nacional de Novela Juan Grijalvo 1978 y bueno, pues ahí distintas eh, situaciones que, que, que nos narra, que deja este legado y pues ahí podemos escuchar de, de propia voz en esta entrevista eh, pues acerca de su propia obra y cómo se refiere él a su a su propia obra y bueno, pues esta una una novela que les recomendamos, El vampiro de la colonia de Roma, la, esta pues novela pintoresca mexicana que pues lo convirtió en el pionero de una corriente literaria que además en, en en el año en que salió, en esos tiempos en que se podía leer el el vampiro de la colonia Roma, pues no era tan abierto todo este tema de la homosexualidad. Bien, pues vamos a continuar con la información y nos vamos a las olas y sus reflujos, que en esta semana eh, Cindy Pérez Ramírez platica del amor romántico con Alejandra Collado, jefa de medios de comunicación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Adelante.
8: Las olas olas y y olas y y sus reflujos
13: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Hoy platicaremos de cómo el amor mata, a qué nos referimos, al mito del amor romántico en relación con el feminicidio. Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en cuatro de cada diez casos de una mujer asesinada, el homicida era su pareja. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Simón de Beauvoir. El amor romántico contribuye a reforzar los roles de género, mientras que las mujeres son pasivas, frágiles y delicadas, los hombres son activos, protectores y dominantes. ¿Cuántas veces escuchamos las frases, quien bien te quiere te hará llorar, los que más se pelean son los que más se desean y del amor al odio hay un paso? ¿O qué tal si tú le gustas a un niño en la escuela? Es normal que el chico te moleste, te violente. Asumir este modelo de amor romántico y los mitos que de él se derivan puede dificultar la reacción de las mujeres que viven en una situación de violencia, ya sea para ponerle fin o para denunciar. Pero, ¿qué les parece si para entender mejor qué es el amor romántico y qué hacemos con él, escuchamos la conversación que tuvimos con la doctora Alejandra Collado, jefa de medios de comunicación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco y doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es un placer saludarte, Alejandra.
14: Muchas gracias.
13: Quisiera que nos platicaras a qué le llamamos amor romántico.
14: Desde el feminismo, esto que conocemos como amor romántico es un mecanismo cultural que lo que va a hacer es perpetuar el eh, patriarcado a través del control y del sometimiento pues, de las mujeres. Entonces, son como estas relaciones desiguales, son relaciones amorosas desiguales que están normalizadas. Este tipo de relaciones, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a afectar? Pues, la autonomía de las mujeres, no autoestima, va a ir mermando poco a poco sus redes de apoyo entre muchas otras cosas
13: ¿qué conductas del amor romántico se normalizan socialmente?
14: En realidad, pues, todas las conductas eh, del amor romántico, ¿no?, que empiezan, pues, a veces por mentiras, infidelidades, ¿no?, que van, a, van escalando a humillaciones, actitudes violentas, ¿no?, gritos, golpes, insultos, celos, la dependencia económica, ¿no?, prohibiciones de qué tipo de ropa usar, si maquillarse, este, de amistades, ¿no?, de ver a gente, por ejemplo, la revisión del Facebook, el estorqueo, que a veces sean las mujeres las que tienen que pedir perdón como si hubieran hecho algo malo, ¿no? Por mirar a alguien, ¿no? Pues no poder hacer nada, ¿no? sin la otra persona. Y muchas veces, por ejemplo, las personas amenazan con suicidarse, ¿no? o con asesinar o con matarte si no si no eres mía, no eres de nadie, y esas cosas también las tenemos como romantizadas. Ay, es que me ama mucho, ay, es que le importo mucho, cuando en realidad pues es algo muy serio, ¿no?
13: Porque ¿Qué resulta sumamente peligroso para las mujeres este amor romántico?
14: En las mujeres particularmente estamos atravesadas por todos los mitos ¿no? del amor romántico. O sea, Desde que somos pequeñas lo vemos en las películas, en los cuentos infantiles, en la literatura. Estas relaciones de amor romántico en las que pues, las reglas, que en teoría tendrían que ser acuerdos, pues siempre van a favorecer más a los hombres. Estos valores como el sacrificio, pues que se tiene que sufrir por amor, que pertenecemos a nuestras parejas. Y en el caso de nosotras está esta cuestión de que no estamos realizadas si no estamos en pareja, si no nos casamos. Como en los cuentos, siempre el final feliz es cuando acabamos casadas y, y probablemente embarazadas. Entonces eso se traduce en que si una mujer no está casada, no tiene pareja o no ha llegado todavía a la maternidad, está incompleta está totalmente estigmatizado por ejemplo el estar solas como una señal de fracaso hacen que el amor romántico se torne algo peligroso para las mujeres porque al final nos va acercando a este tipo de relaciones destructivas en las que aguantamos
13: todo pues con tal de de pertenecer a estos estereotipos o con tal de cumplir estas expectativas sociales Este sentido de propiedad que tienen los hombres hacia sus parejas en este amor romántico ¿cómo influye en las mujeres víctimas de feminicidio?
14: También hay una serie de de mitos que tenemos del amor, de si es tu amor verdadero tienes que aguantar, tienes que resistir, estas ideas de que el amor lo puede todo, ¿no? De que a lo mejor una persona puede ser violenta, ¿no? O puede tratarte mal, pero con amor va a cambiar. Sabemos que la máxima expresión de la violencia hacia las mujeres pues es el feminicidio y pues hay muchísimos casos todos los días en los que se dice que fue un crimen pasional, todo esto tiene que ver con esta idea, ¿no? De la pasión, del arranque, del amor de enfrenado que hemos aprendido principalmente en los medios de comunicación y pues en la familia, en la escuela en general en la sociedad hacen que cuando tengamos una relación en la que estamos en riesgo de feminicidio pues no podamos detectar estas cosas sino que se nos haga totalmente normal y parte de la relación
13: ¿Te gustaría dejarnos algún comentario final para nuestro auditorio?
14: Nada más esta idea de Coral Herrera de que lo romántico es político, que sepamos que hay otras formas de amar no de relacionarnos, lo que Coral Herrera llama el amor compañero pues se están generando ¿no? cada vez más otros referentes de amor propio ¿no? de, de otro tipo de conciencia amorosa entonces pues seguirle seguirle escarbando por ahí porque aunque nos falte mucho de alguna manera esos referentes ya están cambiando poco a poco
8: pues
13: muchísimas gracias Alejandra por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros
14: no gracias a ustedes por la
8: invitación
13: esta semana les recomendamos el libro Dueña de mi amor, mujeres contra la gran estafa romántica de la antropóloga feminista Coral Herrera. Esto fue Las olas y sus reflujos. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU y a mi Twitter personal, arroba Regresamos con nuestra compañera demonio tampoco Morán.
16: Las olas olas y sus reflujos.
3: Bien, muchas gracias. Gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU El candidato demócrata Joe Biden consolida su ventaja tras ganar Wisconsin y Michigan, lo que lo sitúa a solo seis votos del triunfo en el colegio electoral. Pero aún se esperan los resultados de cuatro estados clave, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Pensilvania. Está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia, No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero sí para señalar que cuando el recuento termine,
3: creemos que seremos los ganadores.
17: En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó esta mañana que ningún voto que haya llegado después del 3 de noviembre será contado, pese a que no cuenta con la autoridad para ejercerlo. Además, anunció que su campaña presentará una demanda para detener el conteo de votos en el estado clave de Nevada. Europa sufre una explosión de casos de coronavirus y la tasa de mortalidad continúa creciendo, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud. La dimisión del presidente de Kosovo, Hashim Tasi, tras confirmarse la acusación de crímenes de guerra contra él, ha aumentado la incertidumbre política en la antigua provincia serbia, sumida en la pandemia y en la crisis económica que sacude a uno de los países más pobres de Europa.
9: Le acusa de asesinar y perseguir a cientos de personas albanocosovares, serbias y minorías de etnia gitana, además de participar en el tráfico de órganos de prisioneros serbios durante la Guerra de Independencia en los años 90. Como prometí, no permitiré que el presidente de la República de Kosovo vaya a los tribunales. Por eso, para proteger la integridad de la presidencia de Kosovo, del Estado de Kosovo, de los ciudadanos kosovares, del pueblo kosovar y respetando la asociación con la comunidad internacional, renuncio al cargo de presidente de la República de Kosovo.
17: Etiopía se sitúa al borde de la guerra civil. El primer ministro, Abiy Ahmed, anunció una ofensiva armada contra las autoridades en rebeldía de la región de Tigray, a quienes acusa del ataque a una base militar. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que se duplicarán los efectivos que su país utiliza para los controles fronterizos. Asimismo, informó que en diciembre pedirá a los otros líderes de la Unión Europea una reforma en profundidad del Tratado de Schengen sobre las fronteras exteriores. En Brasil, la Fiscalía de Río de Janeiro solicitó que el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, sea acusado de corrupción. A 10 días de las elecciones municipales, estas serían malas noticias para Jair Bolsonaro, elegido como líder de la lucha contra la corrupción.
3: Bien, pues es, son las 2 de la tarde con 27 minutos y bueno, una de las referencias musicales que leí en este libro de Cuaderno Blanco sobre Fondo Negro de Gabriel Bernal Granados, que ya está en la línea telefónica. Y pues agradezco mucho que nos tome esta llamada para hablar de este libro. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: De Yanira, buenas tardes. y Muy contento de ser introducido por la música de Radio Futura y una de mis canciones favoritas, que es Semilla Negra.
3: Así es. Oye, pues qué gusto tenerte por aquí y platicar de este, de este libro tuyo, que la verdad no sé bien exactamente por dónde entremos a platicar, pero... Pues fíjate que este libro que tengo en mis manos, que ya tuve oportunidad de de leer, dice, leí por ahí a a José María Espinaza que dice que es un caso extremo este libro y al leerlo coincido con él porque hablamos de una una escritura, eh, digamos, denominada fragmentaria, si se puede decir de esta manera, es decir que suma, eh, suma lo diverso, haces una mezcla de situaciones autobiográficas, reflexiones sobre sobre la pintura, la literatura, la poesía, eh, referencias que nos hacen también volver a esas lecturas que refieres para compartir o discernir de tus apreciaciones. Eh, ¿Coincides tú con esto, Gabriel, de lo extremo?
18: Eh, Pues lo extremo no estaría del todo seguro, pero eh, Chema Espinaza en su texto eh, escribió un, un texto... Muy generoso maravilloso sobre este libro uh-huh. y él habla de un mecanismo eh, que no tiene fin no de un libro que que tiene un principio pero que no tiene un final y que en ese sentido estaría relacionado con el cuaderno de notas de un escritor que eh, el, el escritor eh, puede en un momento dado hacer público su cuaderno de notas, pero este cuaderno de notas, este ejercicio constante, esta relación del escritor con la escritura, es algo que no se termina, eh, sino con la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, este libro estaría relacionado de manera muy íntima con con mi propia vida, con, con un suceso, Ocurrido en el año 2005, el libro comienza con eh, pues, pues un famoso dicho popular que es cuando una puerta se cierra, no hay que preocuparse uh-huh. porque otra puerta se abre.
8: Uh-huh.
18: Entonces, eh, a partir de ese eh, eh, suceso, que, que fue importante y doloroso en, en mi vida, emprendí la escritura de este libro y debo confesarte que lo hice también a la manera de Cyril Connolly, en La tumba sin sosiego, como, como un proceso catártico. Es es un es un libro que, que intenta, a partir de esta diversidad, de esta serie de fragmentos aparentemente inconexos, los unos con los otros, donde aparecen reflexiones sobre mi propia vida, apuntes sobre pintura, sobre poesía, sobre temas muy diversos que tienen que ver incluso con la vida literaria, cultural... eh, mexicana, que esto es un apunte que hizo Sergio González Rodríguez, que le parecía que que este libro era uno de los primeros en la historia de la literatura mexicana en ventilar un tema muy importante, que es el de las rencillas literarias, o los problemas o las fricciones que se dan entre los escritores, que forma parte importante de la trama de este libro. Entonces, eh, como te decía, mi libro Cuaderno Blanco sobre Fondo Negro, que publicó la Universidad Autónoma de Crétaro, refleja un proceso de curación de, del alma, ¿no? Uh-huh. Eh, empecé a escribirlo en el año 2005, terminé en el año 2011, lo empecé a escribir sin, eh, sin prisa, ¿no? Eh, uh-huh. Y en el año 2011, esto es algo importante, se metieron a robar a mi casa, se llevaron mi computadora y con la computadora se llevaron el manuscrito de mi libro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, y, y a partir de ese momento, después de que entré en profunda depresión porque que se metan a robar a tu casa es una cosa horrible. Terrible. Uh-huh. Terrible. Eh, empecé a a, re, a reescribir el, el libro tal y como lo recordaba y a continuarlo. Eh, entonces, eh, es un libro que... Que, que refleja un proceso de, de, de vida muy largo, y así lo así lo quise yo, y de alguna manera, fíjate que esto es algo muy curioso, que, que uh-huh. mencionaba Sergio González Rodríguez, sí. cuando eh, este libro se, se publicó una, una, una versión preliminar una primera vez, En en una editorial de un amigo que no contaba ni siquiera con un ISBN, esta edición de la Universidad Autónoma de Querétaro es una edición totalmente profesional y y digamos corregida y aumentada, decía Sergio que había una trama interna y que el libro, si te adentrabas, eh, si si, si te dejabas penetrar por él, eh, reflejaba una, una historia, ¿no? una historia de vida muy similar a a una novela y y parte de estos conflictos entre personajes, porque hay eh, personajes disfrazados que forman parte de la vida literaria, cultural mexicana real, eh, forman parte de una historia, entonces el el libro se puede leer como... Como, como una historia, como, como una novela fragmentada, ¿no? Como cosas que le ocurren a, a una persona que está escribiendo un libro y, y que son tan distintas o tan variadas como las que le pueden ocurrir a cualquiera a lo largo de una vida, ¿no?
3: Así es, Gabriel. Bueno, déjenme decirles ya con, con lo de la música y demás, ya no te presenté eh, bien, Gabriel. Gabriel Bernal Granados es ensayista, es narrador, es poeta, ha sido editor de Aldus y la revista Mandorla, traductor de la obra de Guy Davenport. Y bueno, pues yo te preguntaría, eh, para aprovechar el tiempo contigo, Gabriel, Eh, Pues, ¿cómo pensaste este libro? Ya nos explicaste un poco, porque pues tiene aspectos eh, de pronto de diario, ya nos decías, eh, de trabajo literario, por lo que podemos eh, encontrar en él, es como también un inventario de literatura, diríamos, todas estas referencias, quizás quien nos esté escuchando nos estén preguntando, a ver, platíquenme de qué trata el libro para eh, poder adentrarme justamente a esta a esta obra. Cuéntanos un poco.
18: Una resonancia o un eco del cuaderno de escritura de de Salvador Elizondo, que es un un autor que ha constituido para mí a lo largo de de mi carrera literaria una referencia importante. Es un libro abierto a, a diferentes preocupaciones que pueden ocurrir a una persona cualquiera. Es es un libro donde yo le dedica vida a a mi infancia, por ejemplo, y, y ventilé algunas cosas detonadas por... ¿Qué sé yo? Es que eh, cuando estás escribiendo una cosa, puede ser un apunte sobre pintura, a tu cabeza puede recurrir un recuerdo de infancia, pero si estás escribiendo un ensayo sobre artes plásticas... Ese recuerdo no cabe y tiene que ser expulsado. Entonces, en este libro, debido a su multiformidad, a su diversidad, a, a su asumida, a, 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 pues que, que es un libro hecho de, de muchas puertas, yo le doy cabida a todas estas cosas. Y la infancia, por ejemplo, tiene un lugar muy importante en mi libro. También la relación que yo tuve durante un periodo muy significativo de mi adolescencia... ...con un deporte que es el ciclismo, ¿no? Eh, y, y estos recuerdos, estos apuntes, estas improntas... ...estas eh, reflexiones aparentemente inconexas, insisto... ...van generando una una trama que va envolviendo al lector. Me, me decía un, un, un tío que es un hombre muy culto, es un médico... A, a quien siempre le doy a leer mis manuscritos antes de publicarlos, me decía eh, que efectivamente el libro iba generando el deseo de seguir leyendo como si se tratara de una rueda que está girando y que eh, pues va generando la misma sensación que tiene un lector de una historia, ¿no? Saber qué viene después, qué va a ocurrir después, y esto es algo a lo que se refiere Chema Espinaza cuando dice es un libro que, que que no termina, ¿no? Que O que podría no terminar, que está planteándose un principio pero no un final, ¿no?
3: Efectivamente así coincido con esto que, que nos explicas y bueno pues nos llevas, nos llevas a lugares, nos llevas a recuerdos, nos haces referencias literarias, opiniones sobre ciertas obras, incluso haces también una, una reflexión sobre la escritura misma y el papel de, de del escritor. Quién es, quién es realmente eh, el escritor, qué es lo que, cuál es ese trabajo, cómo es ese trabajo también, un poco quizás introspectivo, esa eh, eh, esa reflexión que haces y que nos, que nos eh, das oportunidad de leerlo también en este en estos apuntes Gabriel
18: sí eh, quién es el escritor bueno, hace unos momentos eh, hablaba yo eh, invitado por la escuela de escritores Ricardo Garibay de Cuernavaca Morelos me invitaron a dar una conferencia sobre Ricardo Garibay Y hablaba yo de una faceta de de este escritor que tenía que ver con la la televisión y con la proyección a través de los medios de comunicación de una imagen eh, eh, de escritor, ¿no? Y hablaba yo de la necesidad en todo escritor de construir una imagen propia, ¿no? Como, Como una vamos a decirlo así, una leyenda o un mito que te te rodea, que te construye y que te deconstruye al mismo tiempo. Y esta necesidad estuvo presente no solamente en la obra de, de Ricardo Garibay, sino de manera muy marcada en un Octavio Paz o en un Juan José Arreola que recurrieron a los medios de comunicación, a la televisión en particular, de una manera muy deliberada y consciente, teniendo en la mira la construcción de esta figura de escritor, ¿no? Eh, ¿Quién es el escritor que yo estoy construyendo a través de esta serie de libros? Porque este libro no no, no debe leerse o no debe verse como un producto aislado, sino como uh-huh. parte del conjunto de, de una obra en proceso o de una obra en construcción que es mi propia obra. ¿Quién es ese escritor? Híjole, pues... Eh, Todavía no lo sé, ¿no? Eh, Es el escritor que yo estoy construyendo, o es esa imagen que yo estoy construyendo a través de una serie muy diversa de de posibilidades y de correr una serie también de rin que tiene el escritor a lo largo de su vida creativa, con un entorno que de alguna manera genera presión en contra. O sea, la vida del escritor... eh, está también hecha de amistades y enemistades. Y casi nunca se habla de las enemistades, o nunca se habla de las enemistades. Y este libro por primera vez, pues yo no sé si sea el primero, tampoco sé si será el último, habla de estas fricciones que van condicionando el surgimiento de una carrera y el surgimiento de una obra, ¿no? Entonces hay hay un, diría yo, que, que hay un escritor que corre una serie de riesgos y que se enfrenta en un momento dado al pro- problema de la censura en, en, la, en el medio literario mexicano, ¿no? Debido a que tocas sí. una serie de fibras muy sensibles en figuras que tienen un cierto poder uh-huh. y que te van cerrando las puertas, ¿no? Que, que es algo que me sucedió a mí uh-huh. siendo yo muy joven. Tendría yo como 27 años, menos de 30 años, cuando cuando uno es joven uno comete muchas imprudencias y yo cometí la imprudencia de criticar a ciertas figuras con mucho poder que, que me cierran puertas. Entonces también ese cerrarse la puerta del principio del libro tiene que ver con eso, ¿no?,
3: Claro, pues sí, abres la posibilidad también a otras a otras pláticas que podemos tener en otro momento. Quizás, Gabriel, por lo pronto pues se nos ha acabado el tiempo y yo dejo esta referencia a quien quiera conocer a detalle este cuaderno blanco sobre fondo negro de Gabriel Bernal Granados de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues muchas gracias, Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam.
18: Pues gracias, Deyanira, por la invitación. A Un ti placer. y ojalá
3: que platiquemos en otro momento. Muchas Cuando gracias.
18: quieras, con muchísimo gusto.
3: Hasta luego. Hasta Buenas pronto, tardes. Chao. Bien, pues fue Gabriel Bernal Granados, ensayista, narrador, poeta, con este libro que, pues bueno, ya también está en nuestras redes sociales para que conozcan este, esta referencia. Continuamos. Cinema Querido Carlos Narro, ya me estaba, ya te robé dos minutos de tu no tiempo. No, te
8: preocupes. No te preocupes, <ríe>
12: adelante. nos damos tiempo y lo recuperamos.
3: Muy bien, este, adelante. Primero,
12: mira, me voy a meter en un terreno que aparentemente no me toca. Sí, murió Luis Zapata, también me entristece la, la noticia. Pero en todos lados este, ponen el vampiro de la colonia Roma sí, como la primera novela sí. homosexual de la literatura mexicana. Y me parece una injusticia con alguien. Que sí la escribió 15 años antes, que es este Miguel Barbachano Ponce, alguien que tuvo mucho que ver con el cine también. Y la uh-huh. primera novela eh, homosexual registrada, aunque posiblemente exista por ahí alguna este, anónima o que ni siquiera publicaron, es El Diario de José Toledo, ¿sí? de Miguel uh-huh. Barbachano, del año 1964. Miguel Barbachano, este sobre todo se desempeñó en la docencia del cine, este, maestro universitario, pero también en la en la crítica. Y escribió varios libros de crítica y, y demás, y como director, su hermano, el gran productor Manuel Barbachano Ponce, este, insigne por este haber impulsado muchas carreras cinematográficas, también le dio oportunidad a él sobre todo en un este en un noticiero que tenía barbachano y en algunos este cortometrajes que desarrolló incluso algo para el este para el concurso de cine experimental eh, con los cuentos de Inés Arredondo en la película amor 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 entonces dándole su este su lugar en la historia este insisto el diario de José Toledo a los críticos que nos digan cuál tiene la mayor o menor importancia.
8: Uh-huh.
12: El fin de semana nos sorprendió la muerte de Sean Connery, que particularmente a la gente de mi generación le entristece porque es el, el 007, cada generación tiene el suyo, no sí y sin duda este Sean Connery fue el, el 007 de mi generación. Entonces siempre los oirás diciendo, el mejor de todos, bueno, yo no lo sé, ¿no? Yo uh-huh. oigo a otros este de otras generaciones y prefieren el este el suyo. Eh, y Charles Connery fue un gran actor, sin duda alguna, más allá de que se le considerara nada más como un, un hombre muy guapo, no en algún momento ya a sus casi 50 años fue considerado el hombre más sexy. ...del planeta... ...y por allá al final del... este ...del siglo pasado... ...incluso alguna revista lo consideró... ...el hombre más sexy del siglo XX... ...pero bueno... ...hizo varias películas de... este ...de James Bond... ...su primera fue Doctor No... ...y aunque él llevaba ya como seis años... ...cinco... Este, ...como actor de... de este, ...pequeños papeles y demás... ...no había tomado relevancia... ...hasta que no tuvo ese papel y después de, de este de James Bond también eh, tardaron mucho en reconocer porque los los héroes de acción normalmente no tienen demasiadas exigencias actorales. Entonces no es que este ganen fama rápidamente por eso. Y es el mismo caso de de Sean Connery, ¿no? O sea, tuvo que hacer toda una gran cantidad de este de obras para ser considerado el gran actor que en realidad fue. Y bueno, el tema de hoy lo vamos a hacer así, pero como que este como telegráfico, porque llegamos hoy, hoy es el día que se cumplen cinco años del inicio del de los acuerdos de París para el control de las emisiones, para evitar este el la presencia extensa de carbono en en la atmósfera y el cambio climático que eso ha ha conllevado. Y a mí me hubiera gustado que lo celebráramos con la derrota de Donald Trump, pero bueno, nos tienen asco, seguramente irá a ocurrir, pero mientras ocurre o no ocurre, el día de hoy Estados Unidos, después de un año de estarlo intentando, termina por salirse de los acuerdos de París y esa es una noticia verdaderamente grave, Estados Unidos es el segundo país más contaminante de la tierra, el primero es China, pero China ha estado en los acuerdos de París y ha estado de alguna manera disminuyendo sus emisiones y cuando menos en términos de verbales pues se ha manifestado por este por estas reducciones y por seguir en estos este acuerdos que implican pues muchos sacrificios y sobre todo mucho ponerse eh, a, a tono con la generación de energía sobre todo por métodos limpios y dejando de lado los demás pues en algunos se lo han tomado en serio eh, Francia para 1940 está comprometida a no tener en todo su territorio este vehículos de gasolina dándonos un anticipo de que para el 25 esperan traquinado en París Así es y un gran el tema. cine el cine se ha uh-huh. ocupado mucho de esto mucho de esto hay grandes películas y malas películas pero muchas sobre el cambio climático aquí sí. quiero este hablar bien rápidamente de hijos del hombre de sí, eh, la nos película queda ya un minuto, Carlos sí, sí de la carretera sobre todo de la novela más que de la que de la película y bueno pues ya nada más pasar a las recomendaciones uh-huh. este sobre todo el, el día de el domingo estará la jaula de oro en este
8: uh-huh.
12: en el canal 22 que el sábado a la medianoche estará nadie es libre que es interesantísima porque es un documental sobre otra pionera de la lucha por los derechos de la comunidad LGTB, todo eso que le que le llaman, que fue uh-huh. Nancy Cárdenas, que fue colaboradora de Radio Unam además. Sí.
3: Sí. Y, tienes y hasta aquí. una de el viernes rápidamente.
12: Ah, Hay el tiempo viernes. De gitanos. El viernes viene tiempo de gitanos. Una gran película uh-huh. de este Emir Costurica, le decimos en, leyéndolo así en español.
8: Uh-huh.
12: Este cuando estuvo aquí en México nos corregía y decía algo así como Costuricia, Costuricia. Músico y gran director. De ok. Bien.
3: Bueno, pues viernes a las 10 de la noche, tiempo de gitanos de Emir Custurica. Pues muchas gracias, Carlos. Te envío un abrazo.
12: Yo también, a ti y a todo el auditorio.
3: Gracias, hasta el siguiente jueves.
12: Gracias.
3: Buenas tardes, continuamos.
17: Cultura RU.
3: Para muy buenas tardes. Adelante.
0: De Yanira, muy buenas tardes. Como siempre es un placer saludar al auditorio de Prisma RU. Un saludo a los que nos siguen a través de las frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM, 860 de AM o también en internet. Qué gusto escuchar de fondo esta canción que Pepe Guizar dedicó a Guadalajara, una canción que ha trascendido el tiempo, superado idiomas y fronteras, que se ha mantenido por más de 70 años como parte importante de nuestra identidad mexicana. Y es que les comparto que la organización 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 de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas, designó a Guadalajara como Capital Mundial del Libro 2022. Desde hace varios años, eh, la ciudad ha desarrollado un trabajo enfocado en la promoción del libro, las artes y, por supuesto, también la cultura, a través de eventos como la Feria Internacional del Libro, la Feria del Libro Usado y Antiguo y también el fomento de la lectura en colonias y barrios. Y ya que hablamos de esta ciudad, les cuento también que hoy por la mañana se anunció el programa general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020. La FIL es considerada la reunión editorial más importante de Iberoamérica y en esta ocasión, por la pandemia de COVID-19, se realizará de forma virtual del 28 de noviembre al 6 de diciembre. En conferencia de prensa, Raúl Padilla, presidente de la feria, Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, Carla coordinadora ejecutiva del programa académico de la fil y también marisol Schulz, directora de la feria presentaron el programa que contará con la participación de tres premios nobel más de 300 escritores de 38 países actividades académicas y también presentaciones editoriales vamos a escuchar un fragmento de lo que compartió en conferencia de prensa el presidente de la feria raúl padilla
9: a pesar del reto que ha supuesto no poder realizar una feria como la que siempre hemos llevado a cabo, este año presentaremos una edición especial que estoy seguro será inolvidable. El Festival Literario de la FIL Guadalajara estará encabezado en esta ocasión por la escritora portuguesa Lidia George, quien recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020 que un jurado le concedió, tal como anunciamos hace apenas algunas semanas. Por la altura literaria con la que su obra novelística retrata El modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia fue el razonamiento principal del jurado. Otros premios que se entregarán en la feria son el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que este lunes fue anunciado para la escritora argentina Camila Sosa Villada. El premio Ciudad y Naturaleza en honor a José Emilio Pacheco, en esta ocasión será para el poeta mexicano Marco Antonio Murillo. El premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, para la colombiana Yolanda Reyes. Y el premio de Literaturas Indígenas de América, que obtuvo la poeta Shol, Juana Karen, Peñante Montejo. El reconocido escritor británico Salman Rushdie acudirá por tercera vez a la FIL para conversar con el narrador español Javier Cercas sobre el poder de las historias.
0: Por su parte, Marisol Schulz, directora de la feria, reconoció el trabajo de todo el equipo que hace y hará posible que la FIL llegue hasta nuestros hogares. También celebró el nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro 2022 y resaltó la importancia del mercado de libros con el cual se pretende apoyar a un sector que ha sido muy lastimado durante la pandemia y eh, además habló sobre la labor que se ha realizado para que el público Tenga acceso a los títulos de los escritores y editoriales participantes. Vamos a escuchar parte eh, de las palabras compartidas por Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara.
19: Como ustedes saben, cada año nos visitan cerca de 20.000 profesionales de libro provenientes de 48 países distintos, y esta es una parte sustantiva de la feria, por lo que este año también contamos con actividades fundamentales dirigidas a este sector. En primer lugar, quiero hablarles de nuestro mercado de libros, una plataforma que desarrollamos para que el público pueda llegar a los títulos de las editoriales que habitualmente participan en la feria. Desde nuestra página web se podrá acceder a 1.045 editoriales y librerías de 140 ciudades. de 24 países, con una oferta de más de 9 millones de títulos. Esta iniciativa busca incentivar la compra de libros durante los nueve días de film, en un año en que particularmente la industria editorial ha sufrido grandes mermas. Para todos los visitantes profesionales, creamos la plataforma Phil Negocios, cuyo objetivo es generar acuerdos e intercambios comerciales entre los participantes de la cadena productiva del libro, además de brindar información relevante sobre el sector editorial. En esta plataforma encontrarán un apartado denominado Diálogos de la Industria, que contará con 30 actividades donde diversos actores de la cadena del libro discutirán sobre temas importantes para el mundo editorial. Por otro lado, durante los tres días reservados a negociación, Ofreceremos los encuentros profesionales con los que garantizaremos hasta 1.200 distintas reuniones virtuales bajo diferentes temáticas. Esto es para un público especializado. Serán nueve días de fil.
0: Entre los participantes estarán Almudena Grandes. Carmen Boullosa, Mariana Enríquez, Fernando Sabater, Cristina Rivera Garza, también estará Arturo Pérez Reverte, Juan Villoro. El escritor mexicano Alberto Chimal coordinará el Encuentro Internacional de Cuentistas. También habrá espacio para la ciencia. Eh, la divulgadora de la ciencia, Julieta Fierro, tendrá un consultorio astronómico para jóvenes. También no faltará el Salón del Cómic y Novela Gráfica. Eh, Daniel Divinsky y el escritor mexicano Martín Solares. ...serán los encargados del homenaje... ...al creador de Mafalda... ...Joaquín Salvador Lavado Tejón... ...con la charla... ...Aquí no hay tristeza... ...homenaje a Aquino... ...sin duda... Eh, ...sin duda extrañaremos... ...pasear por los pasillos... ...de la FIL... ...sin embargo... ...también nos unimos... ...a esta edición virtual... ...por supuesto... ...celebramos que... ...haya FIL Guadalajara... ...y que además... ...llegue a todos los hogares... ...a través de las plataformas... ...digitales... ...y que podamos tener... ...un acceso gratuito... ...a estas charlas... ...estaremos muy al pendiente de las actividades para seguirles informando. Mientras tanto, los invitamos a que se unan a la edición número 34 a través de la página y las redes sociodigitales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Póngalo en su agenda del 28 de noviembre a diciembre. Deyanira, hasta aquí esta información. Ah, Antes de despedirnos, también eh, no se pierdan la inauguración del Festival Poesía en Voz Alta. En su versión digital se inaugura mañana viernes a las 4 de la tarde. Eh, La semana pasada ya conversamos con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM. Así que si quieren escuchar la charla, visiten también nuestro podcast en www.radio.unam.mx para que puedan escuchar eh, todos los detalles que nos proporcionó Cintia García acerca de esta edición virtual de Poesía en Voz Alta. Yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. De Yanira, desde aquí, desde Adolfo Prieto 133, te regreso los micrófonos con la compañía de Daniel Olivares y también de Socorro Montes. Hasta luego.
3: Hasta luego Tamara, muchas gracias y pues nos acercamos ya al final de esta emisión, solamente nos resta agradecer su preferencia todos los días a través de esta emisión, esta emisión de este informativo universitario de lunes a viernes de una a 3 de la tarde eh, gracias también por la comunicación permanente que tienen ustedes con nosotros gracias por esa preferencia agradecemos muchísimo y pues eh, vamos vamos a irnos con un poco de música agradeciendo por supuesto a todo el equipo que todos los días hace posible la emisión de Prisma R.U. en estos tiempos de pandemia y desde que inició y desde que pues se dio aviso de este conf- confinamiento voluntario, cuarentenas y demás, y que hemos estado aquí al tanto con todos ustedes, pues agradecemos que prevalezca esa sintonía y esa comunicación. Yo soy de Yanira Morán, y a nombre de todo el equipo, gracias, muy buenas tardes, muy buen provecho, y nos vamos a despedir con esta canción de Radiohead, porque un día como hoy nace Johnny Greenwood. Y esta canción se llama Karma Police". Hasta mañana.